0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter， 我是 m e c h a l D T。今天我们两个人啊，回归到传统经典的两人聊电影方式哈、啊。耳龙传》对，因为这部电影呢，还是原来我们也解释过，就是李哥好像对这类电影不太感兴趣，但我觉得他是错过了一部啊，确实是一部好片。所以今天我们要给大家聊一个什么呢？聊一个其实原来 DP 就一直想去解读的一个人物，对吧？是对吧？这回没想到出了一部真的是非常炸裂的电影。那我相信大家也都猜到了，就是最近的这个话题大火的 Joker 小丑。这影片应该是现在是这样，在海外，包括在港台地区都已经上映了。对，但相信国内应该是不上的
1: 。呃，国内可能比较难。对，因为无
0: 论是话题性，它的直接内容啊、嗯，对吧？其实这片在国外也有争议，争议嗯
1: ，对，争议非常大。
0: 对我看到非常大的争议对。对，所以我们今天打算结合多层内容吧，跟大家聊一聊这部电影。群里边有很多人也要求我们，包括在直接咱们的节目评论里边也要求我们去聊一聊这部电影。嗯，所以于情于理，对吧？再家电影本身确实也非常赞，我们是不能回避这部电影的。我先首先说一句啊，嗯，我觉得就是很多人，因为我相信也看到过导演和演员的采访，嗯，说我们尽量回避了和漫画和之前电影的一些相关内容，它就是一个独立的一个电影。对，但是之所以引起这么大的关注啊，我必须说。而且我认为，所有的人都应该明确的是，他是打着小丑这个名字来的啊是，对吧是？这个印记是无法摆脱的。对，如果他不是小丑，不是 Joker， 不跟 DC 无关，跟蝙蝠侠无关，他就说我是一个反映一个人从一个疯癫的状态到了最后这么结果的一个情况的话，嗯、这部电影可能口碑在专业领域里边仍然很牛。但它绝引发不了这么大的社会关注，对，是的这个社会关注也从而造就了这部影片会引发更多人的关注和思考
1: ，是的，
0: 对吧？嗯、其实这个就是跟关注度有关，就是这个这个作品一旦有更多人来关注的时候，嗯、它很多内容它的影响力就会在原来的基础上更加深一层，这也是这部影片的一个一个光谱吧，相当于这也是一
1: 个演化和叠加，对
0: ，所以大家一定不能抛开。DC 漫画的这个角色的这个根源，包括它映衬出来它的一个背景，对吧？这个是不能回避的，因为我相信有很多电影迷是喜欢这部影片，是觉得它跟 DC 的关系不强，甚至是几乎没有。他们认为
1: 这个就像什么像像海平面上的<咳>冰山，对。哎，冰山我们看到的是一角、哎
0: ，哪怕这个冰山
1: 很大，我们看到的，对啊、或者说很厉害的一个冰山，但它底下真的，底下其实是暗藏着很多信息在里面。这个信息不仅仅是漫画，嗯，还有一些经典的艺术在里面，很多层次、很多角度都能
0: 解读的这么一部电影。所以我们今天聊这部电影，我先在这儿简述一下，我们可能要分一个比较多的层级来聊。对。我记得我们当初聊《湮灭》的时候，嗯，我们用了一个三层的方式来聊。那次我们说的比较的清晰啊，一开始告诉大家就是一第一层是怎么样，直接根据电影，嗯，第二层呢是电影里边延伸出来的内容，嗯，第三层呢相当于是结合前两部分内容，一个是电影本身的内容，然后另外一个延伸出来的科学知识也好、嗯，或者话题也好，我们最后做一个综合的评述。对对对。那么今天我们聊小丑呢，其实也是按照这么一个。顺序和层级来聊，但是呢，我们会把第二层再分一下，也就是隐身这部分啊，实际上它分成两层。这么说，我们就是要聊四层了。第一层就是电影本身，对吧？对。第二层实际上呢，是因为大家都知道这部电影关联了很多相关的电影，明显能看到的，比如说像之前的小丑电影啊、黑暗骑士之类的，所有表达过、表演过小丑这个角色的电影，对，跟这部影片的一些关联内容。然后另外呢，就是这个影片包括它里边的很多情节是借鉴了，对，借鉴了几部著名影片，对对,对吧？我们也会聊，对，这是第二层。嗯，那第三层，那显然就是 DP 的最专长的内容啊，就是漫画引申出来的这些话题。因为实际上小丑这个角色可以说是 DC
1: 方面最经典的反派之一了，
0: 对对吧？虽然
1: 它是一个跟漫画没有太多关联的电影，但是我觉得从我个人角度看，嗯、这部电影。还是跟漫画脱离不了太多。我认为这个不能回避，我们不能说啊，因为这
0: 部影片，因为菲尼克斯的表演，因为各种各样之前的话题，我们说 OK， 我们就不提漫画那这个我们解读也不完整，对吧？我们一定会从这上面解读，而且我们也会告诉大家，这里边到底有哪些东西，它可能是。源于漫画里，或者说漫画对它
1: 形成了某种影响。它是一个对，它是某形成某种
0: 影响，这是不可以回避的暗合吧应该？对对对，嗯。然后第四层就是我们说的，就是我们最后在这些信息的基础上，我们再来总结和感触一下这部、个、影片到底在表达什么。对，这期我就觉得，呃，是
1: 这样。我在准备的过程中，嗯，发现了很多层次，嗯。然后我发现小丑这个形象也是不断的经过锤炼和锤打，
0: 随着时代的变化，
1: 对，一层一层的。呃，衍衍生到现在，延展到现在，然后这些形象或多或少都带有前作或者是以往历史的影子，这
0: 就像一个演化过程一样，它不可能摆脱这
1: 些。对，所以我们希望抽丝剥茧，把这一些呃形象和所有的跟它有关联的信息都陈列出来。呃，我个人觉得就是说，因为我们水平有限，有些内容我们也是自己去寻找，一知半解吧，一知半解。但是我觉得我找到的都是跟。这个形象嗯有关联的，嗯，对，信息对，所
0: 以在我们聊这四层之外呢，我们还会在一开始单独的来先谈一谈有关在之前出现过小丑这个角色的电影中不同的小丑的扮演者，以及展现出来的不同的这个小丑，我们给大家做一个串讲。另外还有一点，因为毕竟这部电影啊，菲尼克斯这个表演甚至已经被预定了奥斯卡最佳男主。所以，我们也仅就表演这个话题啊，表达这个话题谈一下历代的这个小丑。关于小丑这一块，我们要先提出来，先单独讲一下，然后后面我们就进入我们这个四层的这么一个讲述。好，那我们现在就正式开始聊
1: 。正式开始。嗯，其实就是小丑这个形象啊，影视方面小丑最早出现的这个。影视角色六十年代吧，六十年代，当时演员主要演员叫小凯撒罗梅罗，嗯，他是一个舞台演员、喜剧演员，同时也是歌手。他最知名的就是当时六十年代电视剧版里边演的那个小丑，影视版里最早的小丑形象，当时就是白面、白脸，嗯，绿头发、红嘴唇、紫红色的西装
0: ，嗯
1: ，啊，这是最早的小丑形象。但是他因为要演舞台剧，所以他当时要留胡子，你。在那个白脸上隐隐约约能看他的胡须，有点违和。他当时呈现的，我看了很多影视资料，他当时呈现的这种样子就是一种滑稽的大笑，因为当时小丑的那个形象受当时的这个摄影所限，对，就是有点纯喜剧角色，有一
0: 点荒诞型的这种感觉。对，
1: 但实际上他本人加入了一些舞台剧的表现，他会在里面说一些滑稽台词，他舞台功底是足够的。反而当时那个版蝙蝠侠看起来有点傻呵呵，有点呆啊，是吧？是吧那那蝙蝠侠他有点大腹便便的，你知道？吗？有点胖，对对，带着那个罗宾。然后我总感觉那面具还有点歪，那种感觉特别傻。反而小丑你看
0: 起来特别，相对来说是这里最华丽的一个角色、哎，对吧？看起来更正，嗯，当时是一种滑稽戏的那种感觉。你看，毕竟面对的是年轻人，那小孩嘛那种感觉
1: 。但是但是这一版的这个小丑的下手的狠，嗯、还是被大家称为。就是这个角色啊，在一三年电视展南的时候被大家称为史上毛骨悚然六十大反派之一。嗯，就是他他其实呈现的那种方式和那种怪异诡异小丑的这种大笑，是很让人毛骨悚然，让人觉得很突兀，对，很恐怖。这是当时最早的一版小丑形象。嗯，接下来最主要的就是杰克尼克尔森，我记得好像是被整
0: 个那个时代的八九十年代的蝙蝠侠里唯一被大家。称赞的角色，角
1: 色对对。我后来回看了一些他演的那个小丑的样子，嗯，他呈现小丑的样子是一种滑稽，看着有一点点凶，对，因为他那个人，杰克尼克森太凶，了。乐起来那个样子，嗯、他乐你也觉得他是在在在,在发怒，在,在发怒,是是发怒。杰克尼克尔森本身是一个非常凶的一个样子，对。然后我觉得就是为什么杰克尼克森带来这种样子，别人带不来、啊。当然他这个小丑也相对有点胖，就是杰克尼克森成名之后，很长一段时间都是演一些小配角。直到他演《肖骑士》，他在那里演一个滑稽的律师，在这个监狱里边碰到了主角，被他们一起营救出去，然后踏上这个冒险的旅程。我记得细节，主角骑摩托车戴都是头盔，
0: 嗯
1: ，杰克·尼克尔森的一个律师中途搭人家车根本没有头盔，那孙子不知道从哪儿弄一橄榄球头盔扣脑袋上，哦，我记得、这个，一身西装，对我记得这个、拎一小公文包，戴一橄榄球头盔，特别的滑稽。然后那个人物在里边呈现的是滑稽诡异，有时候有一种特别阴险的笑，就跟《闪灵》里边特别像，嗯哼，也是这种形象，滑稽的、诡异的，有一点阴森恐怖，而且感觉这人也有点癫狂。癫狂再带入到小丑里边，仍然是这种角色，就是、哎、他有点本色那种感觉。哎，对他演这种角色特别多嘛、嗯，演起来轻车熟路。然后杰克·尼尔森其实大大的把之前小丑形象提升了、嗯。对。因为其实尼克尔森让大家注意了，注意到这个小手枪。好像我记得是他这个片子，他演这个蒂伯顿这个系列、啊，好嗯，据说赚了六千万美元。当时那个年代，哦，那个时候就千定，现在六亿六亿不差不多，反正他老爷子也不缺钱，就。一几年，还是零几年就就就就退役了，不干了。对啊，就是据说记不住台词了，累了。
0: 嗯，算是吸影之前嘛，还演了一些、嗯，包括像那个谁，无间。西格赛斯的
1: 《无间行者》对，对吧？无间道》的翻拍版是。呃，据说尼克尔森接受这个一个杂志采访的时候说，他对他自己养的小丑非常自豪。嗯，他把这个小丑看成一种波普艺术。波普艺术，哎，有点那个，你说，还
0: 真是有点那个也波普那种感觉。安迪沃霍尔，安迪沃霍尔，沃安迪沃霍尔他的那些作品，尤其像、啊《梦露》啊，对对对，毛，对对,对对，我知道你要说这个，对吧？他那种画出来那种感觉，哎，是对应那个波普艺术的。对，它有一种
1: 呃不同层次同，对，而
0: 不同色彩就是很强烈、嗯，然后有那种半现代化的那种印刷式的这种表达、哎啊，油彩。有点怎么说呢？脸谱
1: 化的那种。哎，有点脸谱化、啊。对他这个小手也是一种，给你一种很强烈的脸谱化、这个。那个那个脸谱本身就是不同的色彩，嗯，四千到同一张图形。对对对，
0: 对它重复图形这种啊对对对、嗯，他用这个方式演绎过很多经典形象，嗯、对吧
1: ？这个感兴趣，大家可以看一下尼沃尔的一些作品、嗯，因为这个尼克尔森本人收藏画、嗯、这方面，对,、嗯对嗯我，我们就简单点一下，大、啊、家、啊、自己感兴趣可以去、啊啊、自己理解。嗯，接下来最重要就是希斯莱杰
0: 。我看到有人评论，就是希斯莱杰跟这个一对比的话，希斯莱杰已经不在了，对吧？对，所以我也觉得这个解读其实值得商榷。首先，希斯莱杰是黑暗骑士当中的配角，给他的空间就是反派的直接表达。因为之前小丑这个角色啊，嗯、只能伴随着蝙蝠侠出现，对。因为后来贝尔这一版不应该这么说，因为后来诺兰这一版的蝙蝠侠，啊、诺吹又来了，<笑>我了因为因为诺兰这一版的蝙蝠侠啊，嗯哎，这一版的蝙蝠侠被大家认为史上最黑暗、最经典的蝙蝠侠，最成功、最成功的，对吧？从票房、从口碑上面，包括评分上面。另外呢，从小丑这个角色的定位和状态上啊，新莱杰呈现的是结果，哎是，是已经成为完整的小丑，开始对付社会，对他已经是一种状态，对，跟跟蝙蝠侠周旋的这么一个状态，他是那种状态。我没有给你前面的积淀，告诉你他是怎么来的，没有说
1: 小丑最开始的
0: ，但是是在小丑的讲述当中啊、嗯，那几句台词讲述当中，一会儿说他的父亲，一会儿说他的妻子。对吧？哎，一种对应不上的一些很奇怪的情节，让大家产生联想，非
1: 常关键但我。对，详细，
0: 我认为也很经典。所以我，我我不认为，菲尼克斯就必然会比希斯莱杰高。这个点，我认为啊，我不认为是这样。希斯莱杰实际上是是把小丑这个角色在电影层级上
1: ，进入深刻的一个第一人，对吧？希斯莱杰借鉴了很多元素，对，他是历代小丑里面柔和最多元素的一个人，所以，嗯，
0: 希斯莱杰可以拿到奥斯卡最佳男配，男配嗯、他不是因为他死了，我给他一个奖励啊，嗯，奥斯卡不是就不用这样
1: ，嗯，
0: 给他这个男配是有
1: 原因的，他的表演确实达到了一个。令人惊艳的层次。希泽莱杰从表演的程度上和他对自我的这种能力把握上是没有任何问题的
0: 。毕竟希泽莱杰去世的时候才二十七岁吧
1: ？二十八，
0: 二十八，二七，对，你想非常年轻。他演那影片的时候二五六，对，他沉浸在这个角色里边，有人介绍过他怎么沉浸进,进去的？六个月，对，表达出来是那个张力，对吧、嗯？所以我认为从表演的层面上看和电影的对线来看，他们两个之间不应该是一个高下之分。他俩应该是一个
1: 前后有关联的这么一个关系。我觉得，如果从两个人借鉴的、借鉴的这个元素和呈现的层次、呈现的这种目的性来看，嗯、可能比较更直接。希斯杰就是说，他当时借鉴了很多形象。嗯，咱先说外形。嗯，希斯杰这版小丑这个外形毁容一般。对他这个脸上，我们能看到啊，是真真正正的这个脸是一个伤疤做的伤疤。然后呢，他。这个脸上这个这个黑色的印记，还有他头发显得特别脏，根本跟以往的相对就是纯色的那种不一样，给你感觉原来那些是舞台剧里出来的小丑，而且经过非常精细的化妆
0: 啊，穿着一身华服出来的感觉。但是这版就不是。希特莱杰这真不是，真是他妈的从哪儿爬
1: 出来那种感觉。咱先说西服，希特莱杰这版西服你记得是什么颜色？紫黑色的、啊。紫色。嗯。紫色代表什么？嗯，血窝。然后。他这版的外形其实借鉴了一个画师的这个画的形象，嗯、这个画师叫什么啊？弗朗西斯培根，跟那个英国的那个哲学家同名、嗯，而且据说这个人是那个培根的后代，他是真正一个画家。嗯、这个画家我真不了解？这个画家是当时是在五十年,年代，在六十年代。做了一大堆画，然后，但是他本人是另外历史上一位画家的这个崇拜者，那个画家叫委拉斯开兹，嗯，那个人画了一系列正画，宫廷画，他画了一个什么英诺森十世，但是这个弗朗西斯培根这个人做那个画是以诡异见称，他把所有的这些画都做了一个变体，按照自己的样子做了一个变体，他画的那个教皇实一是紫色的，然后。有这种暗纹垂下来，人是那种诡异的尖叫的状态，所以它是一种戏虐、啊，是一种再创造，是一种什、啊、么？他本人崇拜另外一个俄国电影之父谢尔盖·艾森斯坦，那个电影里边有一个著名的叫《战将波将金号》，你知道吧？这个太著名了，波将金对那个蒙太奇镜头是么之类的，它里边有一个喊呐喊的护士的形象，戴眼镜，眼镜破了，流着血、嗯，他认为这个镜头很美。然后他把这种镜头完全诡异的样子融入到自己画作中，他演了很多角色，他画了一大堆这种外形，后来被诺兰把他的画册拿过来，就根据这一版外形设计的小丑。所以这版小丑的外形就
0: 是面部给你感觉是一种扭曲，是一种诡异。对，诡异，而且这个面部的感觉啊，就是感觉好像是被刚被臭揍了一顿。对对对,、啊、对,对，就是这种面部模糊不清、
1: 磨损了。对，好像是受伤了。对，这种感觉
0: ，面面部又是伤疤，而且尤其是他脸这个伤疤的演绎，给我感觉也非常的强烈，非常强，割出来的，割出来的。希、嗯、杰那个嘴说话的时候，老是要舔一舔嘴。就是感觉这个伤疤对他的这个
1: 口腔影响非常大。哎，舔舔嘴这事儿有两个因素在里边、嗯。拍摄的时候，因为他这个伤疤，嗯，时间长了就要回火重新化妆嘛。嗯、然后他是吊着这个嘴，本身就是很别扭。对，然后他舔嘴唇等于能延长这个妆的时间。嗯，另外最最牛的一点就是说，他经常舔嘴唇，能够显示出小丑这个人物的这种。嘚瑟对啊，这种样子，这种而且流口水，对，
0: 流口水是精神失常的一种表现，知道吧？<笑>精
1: 神分裂症的一种表现。反正就是希斯莱杰在创作这个小手中啊，这个这是借鉴一个啊，另外一个借鉴的就是说他借鉴谁？信手相主唱席德席德维瑟斯，湿着头发那种是对，就是特嘚瑟。他是一贝斯手啊、嗯，但是他完全不懂弹贝斯。这事儿特别诡异，然后平时表演。对你听过性手枪的这个音乐，你也知道，就纯朋克，最早早期朋克、嗯，你几乎可以说就是没什么旋律，胡来、哎哎。对，但是有旋律的没旋律，就这种感觉。嗯、然后这个西德也是那个电影《西德与南希》的原型，嗯，他借鉴了这种表现形式，这是第二层，很癫狂的,的，这是第二层放纵的表哎，第三层他借鉴了谁？他借鉴了发条城那主角 a l e 的那种癫狂。哎哎
0: 它里边也有一个画了
1: 小脸的，哎，那个形象，哎、这是希斯莱杰把这些人物的外形性格加上漫画里边，尤其是《致命玩笑》里边小丑的那个样子，嗯、啊，糅合到一起、嗯，形成了一个新的小丑。对，他借鉴了绘画，借鉴了音乐，借鉴了电影，嗯、借鉴了漫画。对，据说希斯莱杰筹备这个《黑暗骑士》的时候。把自己关在这个汽车旅馆六个月，不开灯、这
0: 个，这个经典
1: 。然后呢，让自己进入到这个进入这种状态，然后天天写这个小丑的日记，以自己是小丑的状态来描绘小丑每天想什么。其实希斯莱杰对小丑这个形象就是说太经典，没法拒绝。在那个年代，完全拉高了一个层级。处理、呃我。我是我是至
0: 认为拉高了两个层级啊，因、嗯、为<笑>因为尤其是跟之前那个层次的那个比，所以剧本
1: 对剧本好。剧本好，导演好，表演表演好，哎，而且当时那版的，就是第二版第二部吧，《黑暗骑士》。黑暗骑士借鉴了很多漫画元素，嗯、第一借鉴了《蝙蝠侠元年》，嗯，然后关于哈维·登特的那个身世，借鉴了漫画叫什么《漫长的万圣节》，嗯，然后再加上这个《黑暗骑士归来》本身的剧情糅合到一起，希、嗯、斯莱杰本人把这个小丑致命玩笑里边的这种癫狂和样子加进去。嗯小丑里边在里边不停的说自己各种各样的身世，对吧？就是致命玩笑里的设定、啊。致命玩笑里边就是说，他就是在这么来表达，见到一个人说自己身世不一样跟
0: 别人
1: 啊，他他自始至终他说回忆是痛苦的，回忆是这种，你前一秒钟他在那个跟那个戈登局长说的时候，说你前一秒钟你还在思考多么多么呃美好的情景，就像肥皂泡一样，就像什么一样，瞬下一秒钟瞬间就可能进入一种痛苦的回忆。嗯，其实就是把小丑之前过去那种样子。给放出来，这份关键。哎，这种东西，他借鉴这个阿拉莫尔这么写是有目的的。嗯，这个是阿拉莫尔特别牛的一点。到时候咱说漫画了再说。嗯，这是诺兰版，也就是希斯莱杰版小丑，也是大家就像你刚才说，他之所以被拿来与，呃，就是凤凰叔吉姆·菲尼克斯这版小丑拿出来与希斯莱杰比，是因为希斯莱杰这版实在是，在历代小丑中最高，太高应该说是最高。对。对他甚至超出了漫画嘛，成为大家谈资的电影角色当中的一个重要人物。本身就是电影的影响力要比漫画大，对,对,对吧？然后大家会比较双方的表演，比较两个小丑不一样的地方。就像你说的，一个是小丑成为小丑之后，
0: 对
1: 他贯彻自己的理念，我就是要来操纵你们的思想，我就是来我是来颠覆整个社会，颠覆社会，玩弄你们的这种个性，嗯、让你们。真正屈服于恐惧，而且他这个颠覆，崩溃，他不光是颠覆正常社会，对他黑社会他也颠覆。对，就是我要崩溃你们的人性。对，就是致命玩笑里边有一个，就是说 one by day 嘛，嗯啊，就是你最后一天，你你只要经历这么痛苦的一天，你变得跟我没什么不同。我是一种混乱，你是一种秩序，嗯、对吧？你你所谓的秩序最终会导向我的混乱，只需要我稍微推你一把。小丑要证明这个，这是致命玩笑里边完全的理念。嗯。自媒体致命玩笑，一九八八年的作品，非常非常可怕。但是凤凰书，哎，是小丑自古的蜕变史。虽然说他跟漫画中主宇宙的小丑完全不一样，但是他的这种也是 one by day， 也是一天，也是致命玩笑里边出来的这种设定。同时，他加入了这种精神病人的这种状态。嗯，他是这种。精神病人一点一点演变，最后吞噬了自己，自己变成黑暗的另一面。他是可以说是把一个普通人变成了一个对小丑、哎对。他为什么告诉你为什么可以成为小丑对，而且他为什么跟新来杰那版呈现的万全完全表现形式不同？他借多借鉴的更多是电电影，嗯哼，桥段。咱们说的出租车司机也好，喜剧之王也好，摩登时代也好，他呈现的是用电影的手法，把电影的元素更多的呈现出来。嗯，漫画只是说。似有似无的提及几个因素，然后再加上致命玩笑这一条线，只是这么如此而已。所以他跟很多人说他不是 D C 漫画电影的这种经典经典小丑经典小丑，我觉得没什么错误。嗯哼，最开始的时候是他理解的一个小丑。对，最开始的时候，我在跟 D C 粉丝交流这个时候，他们普遍觉得这个跟 D C 电影没什么关系。大家上来会有这种感觉。对，对而且尤其是他们当时知道了这个。他们设定设定,设定就是说，所谓他可能是托马斯·给人的私生子的时候、嗯，普遍都感觉到特别诡异不适，嗯，就是特别别扭。说你这个乱改了有点啊，对，就是就就就是你为什么要这么改？没,必没有必要，对,对没有必要。但实际上后来大家发现，其实是为了促成主角崩溃的一个因素，嗯，也不是真正的。但在这个电影里边
0: 是完完全全非常顺
1: 畅的一个表达，对只是说他为了情节推动、嗯、做这么一个调整，嗯,嗯啊。嗯
0: ，这是凤凰社的这个小丑，中间还隔一个
1: ，还有两个啊，两个，一个是少爷啊，最、啊、和莱托的那个，莱托的这个自佳小队的那个最
0: 佳小队,、那个、小,队小丑不太成功，莱托这么重要的角色拿过奥斯卡最佳男配的啊
1: ，《达拉斯美家俱乐
0: 部》对啊，这个还仍然是给人感觉没有掌
1: 握住小丑的这个精髓，可能跟编剧这个设定有关、啊。第一是说。重情重义的小丑、啊，对，编导的这个设定不太好、嗯，而且给的戏份特别少，砍了他很多戏份。对，剪了他很多戏份。嗯、据说他以谁为原型？嗯、他以大卫·鲍、嗯、伊，他, Boy, 他以宝爷为原型。嗯、所以他那个就是你看上去小丑无论怎么表面上多狠，最后总有一丝温柔。我是觉得啊，刚才咱
0: 们说了那几个小丑的各个不同特点，嗯、莱托的小丑是浪漫的一个小丑，对，有点有点好，他最不像小丑，对。他太浪漫了，有点像现在日本漫画里边的一个角色了。哎，哎讲情义，对对吧
1: 你知这反派讲情义。你看那个，你国外那个 Tumblr 上有一个图片，嗯，把历代小丑，就是由那个凯撒罗密罗一直拉到现在这几个小丑挨个做了一个，每个人名字里都欠着，最后欠出一 joker、嗯。但是唯独到。杰特莱托那写的 ，Not you， 你不是<笑><笑>，你这完全已经脱离了。就<笑>是<对><笑><对><笑>你，你第一，<笑>你没有所谓的这种<笑>那种意义上的癫狂；第二，你这种重情重义跟小丑没什么关系。这个就是性
0: 格被颠覆了。哎、你没有在小丑那个性格、啊。所以说，莱托表演的这个小丑啊，我们抛开表演的层面、嗯，直接表演层面，就是他是从根源上面啊。嗯嗯和经典的这个小丑，或者说是和整个这个小丑的这个意义是不一样了。对，来的有点远了。如果你是一个重情重义的这么一个反派的话，嗯、有很多反派是
1: 这个形象
0: 的。对他不应该是小丑这个形象对。对，你
1: 怎么可能你让哈利·奎恩跳进那个化学池子里，你自己跟着下去还，还还两个人拥抱接吻？这不可能。然后最后还为了救他怎么？对对,对，这个太太太诡异了嗯。嗯，接下来说还有一版，大家一直不知道，没意识到。马克哈米尔，马克哈米尔，卢走天，卢克天行者，他一直是动画版小丑的配音。Oh,
0: 历年
1: 这么多版动画、嗯、全找他配音。哎，为什么要拿他配呢？他一直就接这活他喜欢这个是吧？对，马克哈米尔就是演完卢克以后，有人让他给动画版这个蝙蝠侠里边小丑配音，他就接了，一直到现在
0: ，多少年了得
1: ？哇，他成名多少久就差不多多少年？这几十年过来了，他一直在这个、嗯、演这个、这个、这个，就是就是心理变态的这种意义上，他的笑特别诡异。你要是听过，你就一耳朵特别难忘啊。至少我看他后来的电影里边，他演的一些角色也挺癫狂的。对，就是他当成一种心理变态者和一种成人化、嗯、去演绎小丑的声音。嗯，啊，他这种诡异的笑，善笑。狂媚的笑，就是各种各样的声音，然后同时抱有小丑的理智。嗯，这个是当然了，因为编剧如此嘛，他是配音，他不能通过肢体语言去表会，但是他在笑声方面，嗯，就是除了说像杰克·菲尼克斯这种。委屈的，菲尼克斯这个笑确实很经典啊,啊。菲尼克斯说，就是他准备了两种笑声，对对对,对，这个这个是经典的漫画当中的笑声，非常非常经典还有一个是乐高那个小丑，那个叫那个就太边缘了吧。对对,对，<笑>还有中间还有一版，嗯，《哥谭市》电视剧《哥谭市》里边那个小演员叫卡梅隆·莫纳汉，那就我没看过，我看过几眼，就是他演那个小丑，他那个小丑做了一个设定，嗯，更改了，他那个小丑设定是说是一对双胞胎。啊、哦，两个人，两个，其中有一个是真正的小丑的，呃，情绪也是本体，本体。另外一个不是，就是他那个妆也是像西塞莱杰一样做的疤。嗯，呃，怎么说？因为演员很年轻，但是很有潜力。就是这么多演员依据不同的自己对小丑的理解，嗯，演绎出不同层次的小丑。这些小丑形象或多或少都会对后世的电影有影响
0: 。对。啊，这是肯定。的。他会成为我们
1: ，哪怕是演员不借鉴，我们也会去，把他放到背景里边去看。嗯嗯、你看《杰昆·菲尼克斯》那个，你稍微捋一下，外套最早的小丑那个外套，嗯、经典服饰、经典形象，白脸、绿头发，对对吧？红嘴唇，然后滑稽没有？包括他跟希斯·莱杰呈现那种小狗的这种小丑那种邪魅，嗯啊，这种这种样子，你会觉得他多多少少，他可能没有真的有意识去借鉴、嗯，没有。但是他在精神上是暗通的，因为小丑的基础设定在那儿摆着。除了像那个谁，像杰瑞特莱特少爷，他演的不是小丑以外，剩下每一个重情重义的小丑，剩下每一个人跟小丑都是多少嗯偏离在中间这条线，左偏右偏不会太多啊。他是基础设定在那儿、嗯啊。如果画一象限的话啊，那莱托可能在原点那一边，对大家都在原点这负的是吧？负的是吧？对
0: ，哎，这,个、这是。
1: 这就是呈现出来的一个结果。对，多个层次，嗯，就是每个人侧重点不同，嗯、滑稽、癫狂、邪魅，甚至善笑，包括这种这把委屈，甚至是说这种精神病人的状态
0: 。反、嗯、正呈现的。这部影片里面啊，就说到笑声，我记得就是菲尼克斯这个笑声，其实给人感觉，你听了以后，你不是觉得不光是毛骨悚然，嗯，你会有一种感觉很突兀、尴尬，对，然后感觉就是
1: 。就是不合时宜，甚至有一点心疼。
0: 对，就是你他去，你就
1: 总感觉他这个笑不合时宜，不在这个时候应该对
0: ，不应该在这个时候笑，他他就来，就是怪，知
1: 道吧？特别、就是、怪你对啊、嗯
0: 。好，那我们说完小丑，我们回过头来啊，就要从头讲一下这部电影啊，就按照我们刚才说的
1: 这个。四个层次来说，咱们先聊聊这个基本的演员。基本
0: 基本信息必须得说一下啊，嗯
1: 、导演，导演托德·菲利普斯，嗯，呃、是《
0: 速度》的导演。我非常喜欢素对《速度》这部电影，对，当然我喜欢是《速度一》啊，后边二三、啊、我觉得就那么回事、啊。他好像也
1: 是只是《速度一》的导演对，然后编剧他有参与，另外一个编剧是这个斗士，嗯、就是黑山贝尔和马克·沃尔伯格演的那个拳击的那个，嗯嗯，还是还是搏击的那个那个。电影的编剧叫斯科特·希尔弗，他还编过那个《巴里》母爷的那个《巴里》，等于是一个嗯、呃、有一些名气的编剧。对，不是，
0: 但是感觉跟这部影片的关联度还不是那么强，不是那么大。包括宿醉导演本来认为是一个喜剧
1: 导演，是吧？但是你想，《斗士》和《巴里》都是写实题材，哎，对，而且都是社会底层人，嗯嗯嗯，跟这个有关需要这样的几点，需要几点。然后主演就结婚菲尼克斯，这个是重中之重，对。咱们以前好像没、嗯、没
0: 介绍过他，赫、啊、尔，哦，我操，忘
1: 了，我都他忘了，<笑>你跟，你跟跟总，对对对，对
0: 真的是，嗯，大家想一下我，我们我们赫尔第二期
1: 就聊到了菲尼克斯，对吧？对，对
0: 很远了，那已经是一两年以前，嗯、两年多以前的事了
1: 。但是我我稍微再说一句，就是他有几个比较有趣的信息，嗯嗯嗯，就是他哥哥是那个里弗菲尼克斯嘛，对啊，就是跟基努里维斯是同时代，而且还一起主演过一部电影。但是他们家家庭原来是那种很贫困的，所以他们五兄妹从小就在街头表演，所以杰夫·尼尼克斯本人就有这种底层生活的经历。对，这个对他塑造这个在这部片子中塑造人物其实是很有帮助的。他对于小丑的那底层生活的那种贫困的状态，他其实是有
0: 亲身经历的，有生活积淀。对，这个不用他自己再再去从头去
1: 体验对，再去体验。没有，他这个片子好像我我记得他筹备的时候有一说法，说他减重了二十三公斤、哦，哎，很符合这个影片所需要的形象。而且他本人岁数也不小，四十多岁了，四十四岁吧，好像
0: 是、嗯。看到这张脸的时候，一下就可以说是感染力就出来了。哎，对，
1: 很苍老。哦
0: 饱经社会的沧桑，那种感觉啊，这一看到那张脸，就感觉他已经经历了、啊、足够的这个打击吧，可以说是、嗯、是吧？哎、嗯，其实说的这个啊，提一句，呃，去年有一部连续剧是那个金凯利的，演的是叫叫名字叫 Killing， 你知道吧？玩笑或者说叫什么？哦、啊，那个是半写时的实半写时的呢。对，半写实，他是一个什么儿童？你就相当于是一个娱乐主播那种，对对对对，对他也去去说笑,说笑话那种，对说笑话那种。其实我觉得跟这个片段你一看有一点点样的，会有点关联。你看金凯利也是很苍老了，现在他那张脸，然后他也是半长的头发。嗯、你看他那里边那个有一点演绎的时候，如果大家关注一下看，哎，会感觉有一点点，有点像，有一点像。点
1: 像你说那个是我我看了几眼，嗯、就是他那个我这是片子我没看完啊，是出的片段、哦，我只看了第一集啊、哦，我就看了一些片段，然后我觉得人们经常说说从事喜剧。嗯角色的这个人物，哎，其实生活中非常痛苦，背负了很多东西。比如我
0: 们知我们熟知的威廉姆斯，对吧？已经自杀去世了。对,对,对,对,对,威廉姆斯对喜剧角色不是一个像大家看到的表面上那样，往往是实际上身体背负了大家理解不了或者说看不到的一些内容。而且在戏剧界，好像说喜剧是非常难演，对，演悲剧反而我认为比演喜剧容易一些。嗯，好，那接下来还有一个
1: 就是罗伯特·德尼罗，哎。这个必须要说了，对吧？老西咖了，这个是，而且是，他是一个重要的线索人物，他非常重要。而这个线索不仅是影片线索，哎，还有衍生影,衍生线影片影片影片外、影片之外对。啊。这个到时候咱们具体聊的时候，再说、嗯。具体聊的时候再说。对、啊，还有一个他的那个女邻居沙基贝兹，哎，这个是因为 Lucky 哈、啊，对，多米诺嘛，多米诺被被我们那个认识四世里面那个，对啊，基本上我熟的就是这这几个手脸吧，对，啊、就算是这几个手脸。主要是说以他这个吉昆·菲尼克斯本人的演绎为主，再加上一些其他人的关联
0: ，感觉有一点点独角戏的感觉。其他人真的是就是一个 NBC 式的配角。对，那么好，接下来我们就要谈剧情了。虽然说这部电影主要是看他的表演和看他的一些表达，但是我们这次谈剧情会谈的比较细，里边会摘出很多细节来谈他背后藏了什么样的梗，对照了什么样的信息。所以，如果怕被剧透而影响观影效果的听友呢，呃，听到这里就可以把本期节目的上集关掉，直接去听下集。因为剩下的部分啊，我们主要就是在谈剧情。那么下集呢，我们主要聊的是一些评述，呃，涉及到剧情的内容相对较少，所以请大家呢选择收听。Smile,
1: 咱们从开头开始聊对。对，在此之前，我记得有一版预告出来，当时用的这个预告的 B G M 是摩登时代的 Smile 对。对啊，这个影片里边也出现了 Smile。对，对嗯、它有 B G M， 也有 Smile。然后，嗯、呃，但是摩登时代大家知道，这部电影一个经典电影，对，是一个看上去喜剧，其实很悲的那么一个内核。对
0: ，我很我很喜欢这个影片，这个蒙斯要至少看过两三遍以
1: 上，是吗？每次看都津津有味，你知道吧？啊，这部片子其实。暗合了这个整个基调，没错。哎，开篇有一个 logo， 是华纳的旧版 logo
0: 啊，对，就是他那个 W 嘛。对对，它、哎、用的是旧版 logo， 因为他对应这个影片的背景年代
1: ，哎，实际上是八十年代，八十年代初的纽约，一九八一年，对。而且这个这个一九八一年其实有梗在里面。哎，没错，这个梗是一连环套的梗。咱先说啊，一九八一年三月份的时候，美国总统里根遇刺。遇刺是因为一个著名的事件，遇遇刺里根的凶手，嗯，这个叫什么 John Hellicker， 中年，嗯、啊，记不清这这个人怎么发音
0: 啊？对，他的当时一他刺杀里根的那个动机非常的。诡异，诡异。对,
1: 对他当时是出租车司机里边，朱迪福斯特演的那个人物的厨技，是那个厨技的一个厨技。他特
0: 别迷恋那个，对他是一个狂热的
1: 追求者和崇拜者。对，对然后他变态追追求者变态追求者,、就是、变态追求者，他一直追求，不可能有结果嘛，然后他就。模仿出租车司机里边那个主角崔维斯的主角桥段,桥段去刺杀美国总统，刺杀美国总统，然后而且成功了是吧？只不过没杀死、啊，没杀死而已。里根当时是因因为受伤嘛？对，等于这件事情当时引起轩然大波。然后，这部电影开头也是八十年代秋冬季的纽约，嗯、然后等于是说。时间暗合背景，哎，时间暗合，然后他暗示这个整个的这个片子跟出租车司机是有非常非常强烈的。里面后
0: 面也也也展现
1: 了。对,对啊，然后这个开头是小丑坐在这个屋里化妆，嗯，然后背景是室内的广播 radio， 嗯，说这个室内垃圾工人罢工，连续十八天没有人清扫垃圾，高级住宅贫民窟都受到困扰，全是数十年来第一次进入紧急状态。然后又说出现什么超级老鼠
0: ，乱世出来了。这
1: 个哎，对，当时就其实这是暗示整个环境开始变坏，嗯，而且是一种混乱的，这是一种腐败衰败的这种暗示，呃。紧接着说，小丑是在这个街头开始举着牌子表演。
0: 我们其实现在也能偶尔在国内都能看到的这种
1: 小丑举牌子。街、嗯、边的拉客。对啊，发广告。我我说一句，就是他之前有一个特别著名的调起嘴然后放下嘴那么一个对,对。啊、嗯，这个是一个就是暗示暗示他本人其实是被某些情绪所左右的。他要强制自己进入某种状态。对啊，这是一个很很惨。然后他紧接着被小混混。抢走牌子，在这个哎，这个预告片里边就有，大家应该都很熟悉。对，在巷子里被殴打啊，有人还说说他胸口那个花、嗯、其实跟漫画中小丑那个胸口那酸花是一样能喷强酸，老喷老喷那个强酸强酸,强酸对对对，对对对，烧人东西嘛。我觉得也能联系吧，但是<笑>但是但是，你要硬联系可以这么说<笑>对，对吧？但是就是说，实际上是说，就是主人公的这个悲惨遭遇从这个时候开始就已经点定了
0: 。对
1: ，啊啊,啊、呃，我再补一句啊，就是他一开始。就是拉
0: 开自己嘴那个样子，嗯，是经典的小丑在漫画和动画片里边那个
1: 样子，呲着牙，嘴角严重上翘，对对吧？或者是强迫自己笑，或者强迫别人笑对，对对对，就是这种。嗯，因为漫画中小丑有一个这个这个能力，就是他注射一种神经毒素，这个毒素会让人狂笑。对，我以为有一度以为是笑气，嗯，接下来他是去这个心理辅导。嗯，心理辅导好像是对,对方是一个，就是社团的那种，就是那种义工，有点类似于这种人，不是纯专业的那种心理医师，那种心理医师可能付费非常高。他、嗯、这应该算是就是相当于社会福利，哎，国家分配的，哎，定期
0: 找这些有这些有这,些这些方面疾病的人。对，这里介绍了等于就相当于是小丑的一个身世方面的一些特征。哎，他本身是有疾病的。对，他不是一个就是纯粹的一个落魄的。社会底层，这里边有，在这个基础上，他还是背负着至少能看出来，从目前来看是有心理疾病在身上的
1: 。这里边有几个重要细节，嗯，先说小细节，咳咳这个心理辅导社工胸牌写的 Debra Kane， 致敬谁呢？蝙蝠侠作者 Bob Kane， 啊，这是第一点。嗯、第二点就是小丑本人，这个时候在问话之前，他这个狂笑不止，嗯，狂笑不止，然后。呃、嗯，其实告诉大家，就是他有这种严重的心理疾病。在
0: 后来有一个情节里介绍，他拿出一个卡片来嘛。对，介绍他实际上是因为之前的创伤，年幼时候的头部重伤,、嗯、伤，导致他有这么一个就是无法抑制的大笑。对，偶尔会因为某种情况一触发，导致他无法停止的一种大笑啊。这个是真实有的，社会当中、现实世界当中真有的一种疾病。对。这个疾病啊，叫做情绪调节障碍啊，哦、就是有一个学名叫做假性延髓效应 （PBA）， 主要就是因为脑部啊受外伤啊也好，或者说因为中风等等，就是对脑部造成影响，嗯、脑部的一些内部造成的一些病变，最后引发的人的这种情况，嗯、他就有的时候就是他不仅是笑，偶尔哦有的时候还会哭。嗯，我在这个网上还真看到过一个视频，一个人坐在车里面，别人给他拍的，就是这种视频的这个病。就跟菲尼克斯这个状态一模一样，他就是他会突然的，就是开始笑，他本来想憋住，但他憋不住啊，就开始笑，笑的就往往就是笑几秒钟以后，因为狂笑嘛，他会喘不上气来，会卡住自己的嗓子，非常痛苦，好惨，跟菲尼克斯这个表现出来这个一模一样啊，而且那个人拍了几分钟啊，他就是一旦开始笑的时候，他会连续笑很长一段时间，我停不下来，就是停一下喘口气，然后接着笑，那、嗯、很难受，看着真的是很痛苦，所以说小丑这个毛病不是。对，空穴来风不,
1: 不是瞎编的，哎、嗯，这是真实现实基础的。这个时候他有几个小细节，嗯、第一，他开始就是社工让他记日记，嗯，让他拿出日记的时候，他开始抖腿，他自己用手轻轻摁了一下腿，就证明这个抖腿不是他主观的，就跟这个大笑一样，其实是一种生理上的。对，他跟生理上
0: 有关，这个咱们后
1: 边可以去解读为什么会有这种情况、嗯嗯。然后他跟心理辅导员说，嗯、说自己。立志当一个脱口秀演员，想想当个笑星吧。哎，这是一个小线索。然后，但是这个心理辅导员说说对方没有跟自己说过，这是一个矛盾点。哎，这是一矛盾点。对，矛盾点。未来为什么有可能咱们跟情节相关、啊慢慢慢慢？跟情节解读相关。哎，然后日记本上，那个日记本拿出来以后，有很多三俗的图片。然后后边有一句话，就 I hope my death will make more sense than my life。这是一个谐音梗。嗯谐音，这个谐音梗是怎么来的呢？就是说，表面上翻译说，我希望我的死亡比我的人生更有意义嗯。嗯 ，sense， 这个 sense 是 s e n c s e， 这个 sense 意义或者是说感觉是这个意义。嗯，但是写的时候还可以写成 c e n t，c e n t s， 发音差不多，赚钱的那个 sense
0: 。嗯，
1: 其实这一个谐音梗，就是说小丑其实在这里写的，就是说他用一个。对，经常有些行一些谐
0: 音，跟咱们用的就是说脱口秀的这种方式，或者同音不同字的这种方式来做一些来做一些
1: ，含有一些梗的表达。对，然后但是这句话同时又很惨，嗯啊，我希望我的死亡比我人生更能赚钱或者更有意义。它其实是一个心里的悲观的展现啊，就是小丑这个形象本身就是什么，把自己心里边的某种悲惨拿出来博得大家的笑声。哎，这是一个小丑的基本设定，这个设定。咱后边也可以深度解读，哎、这个很很重要的一个事儿、哎。接下来就是说他在那个公交车上逗小孩嗯，结果被对方指责，嗯、拿出那个卡片来，哎，被对方那个母亲指责，然后拿出这个卡片来，就可见这个被误会已久
0: 。对，这是误会会被经常，所以他需要用这个方式来解释，以免造成不必要的嫌弃吧，至少是被别人、哎、是,是这样
1: 。啊、嗯，反正挺挺悲惨
0: 。对
1: ，接下来就是说亚瑟回到家里。啊，跟他们母亲对话的时候有很多信息。他母亲说自己为托马斯·韦恩工作过。哎，托马斯·韦恩这时候已经出现韦、哎、恩企业， Bruce、是吧？布鲁斯·韦恩的老爷的爹啊，也就是老老爷是吧？不是，漫画中通称叫老太爷。我<笑>操，听听说过吗？听说过吗、嗯？老太爷这个听说过。老太爷啊，老太爷为他韦恩企业工作。但这个时候就有一个悬念，在漫画中，在正统的漫画中，小丑的家族跟。目前所知啊，小丑跟蝙蝠侠是没有这种家庭关系，没有这么强关联。哎，所以他、这个、到他的身世一直是个谜嘛，也带起了一个悬念，就是这个小丑跟蝙蝠侠其实是有关联，而且这关联还挺近，非常近啊！在影片当中展现出来，曾经有一度会觉得、哎、哇塞，原来这么近啊！对，接下来有两处小彩蛋，这个应该是听电视上说说这个哥谭市综合医院如何如何，几个病人送到哥谭市综合医院，哥谭市综合医院啊，诺兰版蝙蝠侠。炸掉了，黑暗骑士对对炸掉了，那个西斯莱杰那把小手炸掉的那个医院是哥谭市综合医院，嗯。这是第一点，嗯，跟电影相关。第二点，他说本是要寻找吹笛手，吹笛手是 DC 漫画中的一个反派。哦。这个 DC 这反派其实主要是闪电侠的反派啊，他是后来还他加入加入过无赖帮，嗯，吹笛手其中有一项能力就能操纵老鼠。所以跟刚才说的老鼠到处满街跑，哎，联系上。这同时就是说明什么？他<笑>其实跟漫画还是若有若无的有关联的。它不可能离开漫画的。对，哥谭市这些人物，对吧？对，他哪个离开这个漫画？他不仅仅是介入基础设定，他还有意无意的撒入一些彩蛋，让你去寻找。这是漫画带来的色彩。对，这都没有必要
0: ，作为编剧也好，导演啊没必要回避，这个会增加这个这个电影的很多维度，有,有这么的，尤其是对，尤其是有这方面积淀，尤其美国观众嘛，有很多这种积淀的时候、嗯，这些东西会触发他对这个影片的立体的感觉。嗯、但我相信啊，很多普通观众看这一块的时候，意识不到，嗯
1: 、只是关注在菲尼克斯表演上、嗯。这个在美剧《闪电侠》里边，吹笛手还出现过。接下来说两个人对话，对话他说，布马斯文准备竞选市长，然后这个出现了。罗德·德尼罗演的那个人物叫莫瑞·弗兰克林，对吧？脱口秀明星嘛，脱口秀明星，对，就有点类似于鸡毛秀啊、脱单秀啊这种。然后他那个电视台叫歌坛 n c b 这这名有什么梗吗 ？NBC， 哈哈哈 b c 啊 ，NBC。现实生活中，美国不是美国著名的 NBC
0: 电台吗、NBC
1: 嘛，电视台嘛？哎 ，NBC 其实就是当年还播过一些 DC 的剧，嗯、比如、嗯《康斯坦丁》。哦，唐三零有关的，反正对，有关就是各大台其实都会有。对 ，NBC 那个台标就是一孔雀羽毛似的那个舞台、嗯。对，然后镜头显示说 y a s s e 在这个 live 的 show 的现场，嗯，跟这个 m o r e 有一个亲密的互动，嗯。嗯有表明自己的身世啊，留在那里什么？对，这,个、这是一个无限的幻想
0: 。目前来看、嗯，应该是他的一个幻想，肯定是幻想。是影片当中也间接的表达出来了，是他的一个想象。所以他这个情节也是跟一个电影极度相关的，哎，而且跟《龙的拥抱》也极度相关，而且
1: 跟他本人的这个这个情绪和他的这个情节是相关的，后互相情节都对应对。对啊。镜头一转，他浑身一把骨头，光着后背，在那里弄鞋子，然后修那个大鞋味。对，然后身后有一个非常大淤伤，就被人打的嘛。对，被人打的。这个这时候他那个胖同事叫蓝道进、哎、很关键这个人。哎，然后蓝道给了他一把枪，悄悄给他一把枪，嗯、说：“没有人知道你有枪就行，嗯，你可以用这个保护自己。”说明是一个算是一个哥们儿。哎，表面上看确实是一个哥们儿，省得你又挨揍，对吧？对对。接下来情节，他在电梯里遇见了那个山鸡贝兹演的那个女邻居。哎，有一个情节，嗯，他在说这个笑话的时候，嗯、朝自己脑袋做了,做了
0: 一个开枪的比喻、哎。这个源自于《哎出租车司机》司机司机里面一个著名的镜头。对
1: ，致敬完了以后，他在家里试着举枪自言自语，还是出租车司机的桥段。崔贝斯在那个自己拿到枪以后，在镜子前前各种举枪，对，说着台词。哎，甚至这个情节让我想到什么？就是他有一种，就是被压抑已久的那种状态。被压抑已久以后，人经常自言自语的。角色扮演两个人，你记得阳光灿烂的日子，<笑>就我就要说这、那个。东丹就马小丹是吧？马小军就是被被被收了东西以后，在这里，在镜子面前自言自语，对扇人嘴巴。<笑>你说，就你还郑东丹、这西丹，<笑>对，嗯，其实就是一种被压抑已久以后的一种爆发，自我自我解嘲式的这种，对，也相当于是一种排解，是吧？自我安慰，对，自我安慰啊，他必须用
0: 自己来来抚平自己的伤口。对，
1: 只是小丑。口有一种什么，他有一种分裂式的状态，这点还不太。这这
0: 这块是对，逐步是展现他有分裂的这种对这种状态、嗯。这个时候他首先跟他那个女邻居，嗯，他开始就是喜欢上他这个女邻居，而且跟踪他还
1: 有一段情节。嗯、哦，对。但是这段就是我们后来看、啊，嗯，很可能不是真的、嗯。包括这个女邻居是不是真实存在的，都可
0: 能存在疑，知、哎、道吧？是，就是这个女邻居可能就是他自己想出来的一个对他。很
1: 重要的一个寄托，因为对，因为这后边有几段对话，这个女邻居对她来说是完全是一个正面的一个，哎，就唯可以甚至是唯一的一个哎正面的、哎对，对，
0: 没有带任何负面。你像这里边包括她跟她母亲的互动，一开始觉得哎她母亲有病，她在照顾她母亲，嗯、虽然她在照顾的过程中能看出来啊，她有时候没轻没重的，嗯、哎，但是感觉跟母亲跟她在一起的时候啊，还是一个比较温馨的状态。但是这些东西在
1: 后边都会被慢慢的给你打破、哎一，一点打破。嗯。就是说，他说我想成一个脱口秀演员，他他母亲说，脱口秀演员必须得好笑，就那意思，你不行嗯。嗯，听了以后，他没有太多表情，但是你能看清出来，他其实是受打击的。儿童福利院跳，其实是说，如果你幸福，你就跺跺脚。对，跳的是那个，在儿童福利院里跳，结果枪掉出来了
0: 。本来是挺好的一段啊，给小孩们跳，小孩在旁边，哎，慢慢看着看着都开始乐，就是他带来了欢笑。结果
1: 不怎么想，哎
0: 、他朋友哥们给那枪跳着
1: 跳着，啪掉出来了。啊，有点粗心，阿瑟有点粗心。他对，就是这方面就是没有意识到。他但是有一点啊，也有可能他必,他必须随身携带。对，也有可能他是说他始终随身携带，那证明什么呢？证明他随时随刻有可能受到这种。对，他是也是担心自己在受到这种欺负吧。嗯，他在电话亭里边听说，好像是说他的同事否认那把枪是。给他的对，哎，然后等于同事给他阴了，不多，肯定啊？这
0: 引申发生这种事儿摆脱摆脱惩罚呗、啊呃。结果呢，他就把所有的锅背
1: 下来，哎、被被 f 尔掉了，被 f 尔掉了。然后他一头撞向电话亭嘛，嗯、崩溃了。这时候电影的 BGM 还是那个蒙德史莱特的 smile。对，表面上看你是一个喜剧，其实是一个悲剧的内核，就一直是悲剧嘛。啊。
0: 所以他遭遇了这个被菲尔的这个打击以后啊，嗯，他就来到了这个影片的这个第一个爆发点，哎，地铁
1: ，地铁
0: ，这个地铁是美国八十年代经典地铁的一个形象，都充满了涂鸦
1: 、啊，而且纽约地铁据说就又旧又破的、嗯，对，纽约地铁看到三个好像是华尔街的男男子西装革挺，在那里,里、嗯、挑逗一位女性，性骚扰一位女性吧，大概是啊，然后他这个时候，他其实我觉得就是他紧张了。他紧张，他情绪波动的时候哦就会翻病，他就发这种大笑，嗯，狂笑， okay. 结果这
0: 仨哥们一看，我操，这孙子什么意思、哎、就来了挑信是吧？就来了，不服还乱乐，我说你你
1: 还乐是吧？而且其中有一个人就是特别不把他当回事儿，紧接着就是当是个怪胎嘛，对 ，break 嘛、嗯，紧接着就是一顿暴揍，嗯，但是这个时候大家都没想到，他是拔枪他就说了，就好像被压制已久的一个灵魂突然就爆出来了，但是特别奇怪的是头两枪特别准。一枪一个，紧接着他追出去，那个、另外一个人也一枪撂倒。这个你就没注意到啊？嗯、他掏枪的时候，他用的是左手。对，他写日记，就是写日记的时候，最开始的时候就用的是右手，用的是右手。是右手但是他写的底下那个几个歪歪扭扭字的时候，对，能
0: 看到那个字体明显变了，就感觉是一个右手习惯的人自己又拿回了左手来写
1: 。所以这段就有人存疑，说到底是不是他真正开枪杀了这个人
0: ？或者我觉得有一种表达，可能是这种左右手嘛，代表他双重性格。哎，来
1: ，至少是一个分裂的性格在身体、哎。而且你再再留意一点啊，就是他凡是出事儿的时候，嗯，不管是说他挨揍，或者他打人、嗯，或者他杀人，都是小丑状态。你发现了没有？对,对他凡是受欺负。然后这种精神状态出现波动，除了这次大笑以外，全都是阿瑟的状态。这是一个很明显的一个两个人格，对两个人格，对，他有一个互相切换在这儿啊、嗯。杀了人以后回到家开始跳舞，跳的很诡异。他这个跳舞给我感觉好像一下就释放出来哎，之前很久的压抑通过这种肢体语言释放出来。我我记不太清了，我记得有一个情节
0: ，好像是他这个时候已经，他那他要吃七种药，好像这个七种药
1: 停了，停了，因为没有了，嗯、呃，是因为补助也不给他了，因为这是这是政府补助给他，对，就是说减停了以后，社工队他的辅导其实也开始减停了
0: ，对，这也是边缘
1: 群体面临的一个困境，反而他开始找到自我了，找到自我，释放。嗯他跳舞其实是一种自我和解，嗯,嗯，是一种自己对自己灵魂的释放，有点这种感觉。接下来他是他这次的时候，他最后应该是他最后一次见到那个社工，见到社工，他说了一句，他说他都不知道自己是不是真的存在，但是他知道，这个其实暗示整个电影的存在的一个主题。这个主题咱们到最后的环节里，嗯哼、
0: 嗯
1: 啊，这里边社工
0: 也告诉他了就是说马上。他的工作也要结束了，因为我不，因为政府这边也不拨款了。对，我没法我没法给你做做这
1: 个心理辅导和心理救助了。然后他就等于他自己也不太开心，他等于把最后的这点情绪和心里话都说出来。但是对这时候社工说了一个很重要的话
0: 、嗯，就是说实际上大家根本就不 care 你。对对,对，这句话可以说一方面是一个打击，另外一方面也揭示了一种社会和他之间的关系啊，这个后边也。咱们也会可以深度解读、嗯嗯，嗯，反正这个可以说社工啊，等于那感觉就是我他妈忍你很久了、嗯，是吧？你跟我这没事儿，天天乱喷，我跟你讲你也不听，反正他既然这样的话，敷衍了事，敷衍了事嘛，我就跟你说你，我就彻底最后，反正我也不用下次再服务你了，嗯。社工的意思就是说你，你我看你小子一直有问题，你知道吗？我告诉你你的问题在哪儿，我也不用藏着掖着，我也不用忍着，还安抚你了，我就告诉你这么回事
1: 这就是一明显的恶意。对，啊、这就是一明显恶意。
0: 就说明社工对他实际上
1: 就是没有那个耐心，完全就是为了完成工作。对，你看从从开头到现在，亚瑟最开始的时候遇到的小混混，嗯，包括他的同事，包括这个地铁的男子、黑孩的母亲，对。包括这个社工，其实对他这些有,有所谓的恶意，恶意只是幅度大小、形式不同这些东西。
0: 对，这个可以说就也是一个底层所遇到的痛苦
1: 里边的各种各样的痛苦
0: 。其实我觉得就是，因为
1: 他是底层，所以这些东西更明显。嗯哼，啊，亚瑟就开始真的进入脱口秀了，但是犯病了，犯病了。把这个事儿给搞砸了，呃
0: ，一开始给人感觉是搞砸了，然后后来想起音乐啊，又想起那段熟悉的音乐的时候啊，嗯、好像感觉他最后获得了成功、嗯，然后他女朋友在后边也给他鼓掌，大家开始最后在他结束语的时候开始欢笑，哎，鼓掌，但我们不知道这个到
1: 底是不是他真实的。你结合后边情节看，他其实就是那这这段他是他自己出现的幻觉，嗯哼，在街上看到那个电视上放那三名男子死了以后，说这三个。fuck up 的 guys 是是活该是不是你、嗯、活该的，然后杀他那个人是个 hero、嗯、是个英雄，这明显就是他臆想出来的啊！他在为了他其实内心为了这件事情在纠结，他需要有一个有认可这么一个东西来认可来。你说
0: 这个很重要啊，这个实际上
1: 他需要得到认可。对，对然后还有后边还有什么两个人在这个。约会的情哎，没
0: 错，很温馨。进、就、入、是、那个音乐哎，两个人走在一起，那时候那段感觉是全篇最温馨的部分。而且那时候感觉看到这个女主角啊，对她来说真的是一个完美的形象，然后对她是一个特别的安慰。他们俩在一起多幸福那种感觉。而
1: 且她说的东西，那个女主角就会笑。对，啊、就是她的满足感。完全接纳她，她的满足感。但但是真的是感觉这些都是她的幻想。这肯定是幻想。对啊，因为你想，不可能是有这么一个完美的形象嗯。这部影片里出现，<笑>对吧？<笑>后来，阿瑟发现了母亲的信。嗯，这个信很关键啊！啊，这个信里揭示什么呢？揭示说他是托马斯·韦恩的私生子，不仅仅说他母亲为这个韦恩企业工作过，他还是私生子。他就特别，就是又兴奋又有点紧张，又生气
0: 又愤怒。他母亲从来没告诉他，因为他是他母亲曾经之前告诉他说：“你去。”找韦恩企业，找韦恩，甚至，对。因为我为他工作过这么多年，我给他写信，他为什么不回？对，然后他可能会帮助我们，那意思就是说，对对对亚瑟呢又不想去求他，
1: 知道吧？有这么一种表达意思他。他一方面有紧张，他也不知道这事儿是不是真的、嗯，他心里其实是嘀咕过、嗯。另外一方面，他也觉得对方跟自己悬殊地位太
0: 大了对。但是看了这封信以后，给了他一种暗示吧，或者说给了他一种奇怪的想法：哎
1: ，这封信到底是不是真实存在的、啊？我觉得，如果结合后边情节，有可能是真实，但是这封信内容是不是真的，不一定
0: 。对，也许可能他看到这个内容以后，他有自己的一些想法
1: 。哎，他去文庄园，包括去遇见小少爷啊。嗯
0: 哎，那个拿人手，抢人家嘴。有小丑的影片里面出没出现过蝙蝠侠？出
1: 现过。<笑><笑>年龄差距太大了，不是主演，这他这是他叔这层级的，应该知道。不,不两个人按这里说是兄弟。嗯、对，按这里边后来的暗示，至少
0: 在这个时候我们感觉啊，嗯、他跟他是有血
1: 缘关系。血缘关系。这时候管家阿福出来了，阿、嗯、福、啊、师出同门。阿福在说，还跟这阿福说说我是。托马斯韦人的儿子，然后我来怎么怎么着？但是管家说了一句非常重要的话说，说打鸡蛋的话也是对，说你母亲有妄想症。对啊，这这信不是真的。当时我感觉啊，你就感觉到
0: 他是一个又遭受了一次重击。对
1: 他直接表现为行为，而且是攻击行为，他一下把管家的脖子掐住掐住隔着栏杆掐住、嗯、这段情节也有人说说是不是真的？就是说他能掐住 Arfied 的那个。嗯而且
0: 他那么瘦弱，对方那么的壮、啊
1: 。哎，阿尔弗雷德当年是特种兵出身，现在有一部美剧专门说这个。哦、<笑>对吧，阿尔弗雷德的这个身世起源是吧、哦对？对，在漫画中还暴揍过超人，何止？<笑>管家侠难道是难道是白说的吗？<笑>文庄园这么牛是吧？对，护法了，这属于至少是老护法呀对对。对，那相当厉害。嗯，他那么瘦弱的一个人，嗯、能够攻击到阿尔弗雷德，能瞬间锁住对方脖子。这个情节是不是真实？不知道，是不是它是一种愤怒的、愤怒的联想？愤怒的联想，但是。他好像去这个伟人庄园这件事情是真的，对他想寻找一个说法，他肯定是想靠近，对对这对这个是是应该是真的。这个片子中有很多虚虚实实啊，这些都是我们自己根据电影的线索，我们自己来做出的解读
0: 。这个也是这部影片的一个特点，这部、个、影片有点感觉说是有点实验性质的，就是这样，他真的是给你感觉你，你、嗯、尤其看完你回味的这种感觉这里边不一定你看到的都是真的，真的甚至你怀疑这里边基本上全是。建立在这个阿瑟自己的一个想象当中的
1: 内容。对、哎、他发现，每次他受打击之后，他就会幻想出一个情节来完成自我的和解，嗯、来弥补，来安慰自己。嗯,嗯啊，接下来就是一段他母亲被警察问话，发病了。对，他慌忙的赶到了医院，然后警察找他对质。他在外边的时候，那些警察质问过他。对，但是他
0: 当时回答我很惊讶，是全片当中他最冷静、最有条理的一部分。哎他说的就是、他说我是当时表演，那是我的道具，知道吧？我因为这个失业，这个怎么讲，就说的很镇定自若，一边拿着烟头，知道吧？然后他最后那俩警察也被问的也没没辙的时候，警察就是就是那意思，嗯、你你等着我盯着你，我对，然后他完全无所谓，说我得看我妈，我妈那边病着呢。对，结果转身走还撞了一下门，就得撞门那一下给你感觉。他又有点恢复成那种神经质，或者说傻乎乎的状态、哎，但和他之前说话那个感觉完全不。一样。就是
1: 他时而有条理，嗯、时而特别愣。对啊，你不知道哪个是真的。对，在医院的电视上看到了自己的偶像脱口秀的演员莫瑞、嗯，放出了自己那段大笑的情节。对，然后有点挤得他讽刺他讽，嘲、嗯、讽。对，这个其实你。拿他当做笑料嘛。哎，其实你放在真实的、真实的环境下，其实你觉得就是代入。你比如说肥肥伦秀也好，鸡毛秀也好。他拿一个普通人的这种状态去嘲笑嘲笑的话，这是明显的恶意。对，节目中嘲讽了以后，他自己瞬间那个表情就失落、沮丧，而且是那种而且被打击、的。被打击的非常厉害。因为莫瑞是他的偶像。因
0: 为那个，有没有记得当时那个表演？菲尼克斯表演很多很经典的地方，就是一开始这个出来的时候，嗯、哎，他是带着一种期盼和微笑看。对对对。包括自己讽开始讽刺自己的时候啊、嗯，还没有完全感触到这可能是对自己的伤害。对对
1: 。而且之前他臆想那个状态下，莫瑞对他有一句话，嗯，说我愿意拿你当我自己的儿子一样看待。对，他其实把对方当成了一种理想状态下的父亲形象
0: 。而且这个莫瑞还说了一句重要台词，嗯、说我小的时候。嗯，也是经历过这样的贫困，哎，对对，说我也是跟你有类似的经历，这句话也是让他对摩瑞进一步有好感的一个原
1: 因。他认为自己在某种意义上未来能成为偶像这样的人对，他一直站在这种臆想当中。臆想当中，嗯，因为这个情况他受打击，紧接着他就臆想出一个形象，就是他臆想出什么，街上有人戴着小丑的装在那里骂游行，骂托马斯韦恩，对，真真假假，你不知道是不是真的。
0: 对游行，而且当时那些社会所谓的社会名流，对，在。一个电影院里边正在看电影，哎，看的是什么呢？
1: 《摩登时代》时代
0: 。《摩登时代》两边还贴着大海报。当时放预告片的时候，我就看到，哟、哎，很神奇嘛，居
1: 、嗯、然会有这部影片。对，这段你也你也挺奇怪，就是鸭子是怎么进的影院
0: 、嗯？
1: 直接转一转，他就穿了一个服务生的这个衣服，哎，这好像很轻松就进去了。对，富人那么聚集的地方，连安保都没有吗？对，而且我看到那一段的时候，特别像一个梦。他镜头比较温润，对，而且那些
0: 人在影院里边就在那看着镜头啊，跟着那个情节傻乐。而且他在一个大影院里边，一个人支身走进去，所有人对他好像就
1: 根本无视似的没，没看见。所以我感觉特别像一个梦。对，其实这段有可能是也是他臆想出来的。嗯嗯。但是他在洗手间厕所里堵托马斯的时候，和老太爷有一个对峙，对,对峙啊。然后托马斯文人直接说：“说你母亲是为我工作过，但是他有妄想症，有神经病，哎，有神经病。就是”他这个时候不可抑制地说了一句，就是说：“我其实我真的是你的儿子，我是来那意思。”你
0: 看，他认为自己就是你的私生子。对我不
1: 是要你什么钱或什么之类的，我只是希望你能承认我。他在寻找自己的身份。哎，但是托马斯韦恩直接给了他一拳。他歇斯底里的大笑的时候，其实就是我觉得他是他身体已经告诉他这件事情，对,对方说的是真的，是有点自嘲那种感觉，就是自己说出了这个东西，自己都不信。对。对，
0: 但实际上就是暗示嘛，这样吧，哎、就很荒唐的一个
1: 一个一个状态。托马斯给了他一拳，说重重一拳。哎，如果你再碰我儿子，我就宰了你。这段话就很明显，也是一个恶意啊。但是虽然说好像跟漫画中老太爷的这个形象不太相符，<笑>但是，但是我觉得就是。种种改编一再反映的就是整个社会无论哪个阶层对他都是满满的恶意打击，哎，而且谁都会最后给他一个重击，要么是冷漠，要么是直接的殴打。包括他的母亲嘛，他认为他母亲也伤害了。哎，哎对，这个后来确实是嘛。嗯，他回到家以后，意外的接到了一个电话，是莫瑞·弗兰克林的助理给他打的，嗯、邀请他上这个 live show。嗯、他突然就有一点就人生打开了。我我峰回路转，哎，我接连这么多这么多打击之后，我难道我的人生开始就新的篇章了吗？他有一丝一期望，但是他又不敢相信。嗯、接下来是漫画中著名的地点阿卡姆疯人院啊。他去阿卡姆疯人院实际上是想查他的身世，查他的身世。他母亲当初在这儿，他寻找母亲生命的线索。这时候他。跟那个查档案的人问了一句，他说：“这个阿卡姆疯人院关的都是什么人？”嗯、漫画中阿卡姆疯人院关的主要是蝙蝠侠的反派，对吧？嗯、据据说，蝙蝠侠所有著名反派都在都在这里边住过，都在,里都在这里边住过。但是这里边这个档案的这个人，管档案这黑人啊、嗯，说了一句说：“罪犯、精神病人和不知道自己去哪儿的人。”嗯，你仔细想想，这三类人全是亚瑟自己本人的特质、嗯。他是不是罪犯？他是。他是不是精神病？他是，他也不知道他自己去哪儿。对，就这三个词儿，成为扣住了他本人的特质。就好比说，这才是他真正的归宿是吧，暗示他最后就只能回到这儿。对、嗯，这是一个挺挺挺惨的事情。嗯，但是亚瑟是回了一句话，证明他这个人已经开始崩溃了。他回了一句话是什么？他说：“我自己做坏事，我也不会感觉到内疚。”那黑人有点愣那意思。没想到
0: ，而且那个眼神立刻就变得不一样
1: ，有点邪
0: 。那个黑人感觉，我操，你是不是跑出来的病人啊？哎、我当时那个感觉就是、那个
1: 你，你来的是什么路数查这个？你
0: 到底怎么回事？哎、谁把你放
1: 出来的、嗯？他查文件的时候发现了一个自己真正的身世，嗯、他有一个，他抢过来那个文件对他有一个闪回的状态、嗯、闪回的状态就是他以一个第三旁观的那么一个身份，在模拟一个当初他母亲接受治疗的时候一个场景，嗯嗯揭示他最大的。悲剧的根源就是说他，这里边给了一个根源，对,对他其实是被领养的。首
0: 先，他母亲都不是他的亲生母亲，对，而且他母亲本身病得很重，他母亲在那个时候鼻青脸肿啊，说的是跟他当时的是男友，男友对，
1: 被他男友暴力袭击，相当于是。而且，而且这个男友不仅袭击他母亲，还袭击他，哎、对他儿时被绑起来在这个暖气管子上吧对，还是被殴打、虐待。哎，他头部的创伤就是那时候留下来的，对。他的这个狂笑大笑的症状，就是因为这个头部外伤，这个这个、对,对，根源就在这儿。然后最关键，他母亲对这次对此无能为力<咳>，甚至放任，对，这是他所有悲剧的根源。到这个时候，整个就一下，他的身世向他袭来，包括自己的一个梦想吧，嗯，
0: 就到这儿的时候啊，嗯、就全都被基本上都被击碎了，对，包括自己对自己的身世的一个梦想，对，对,对自己人生的一线希望。这个时候啊，这也揭示后面的一个很多很重要的话题，我在这儿先不表，就跟给,给大家讲，先讲到这儿。嗯，就是说啊，他的很多寄希望于自己身世的一些解读，发
1: 现最后啊，自己凡是自己想的。都是错的，哎，他单方面的，单方面的失去了父亲，嗯，失去了母亲，对，失去了同事，失去了女友，失去了女友，对不管是说他臆想出来的，甚至他的偶像都在嘲笑他，对，他所有的人生目标都被击得粉碎了，对、嗯，这个时候如果是一个正常人、嗯、都不一定能接受得了，何况他是一个患精神经，一个正常人接受这些打击的话，也也就不正常了，对。他接受不了，然后他开始一种呜咽的方式在笑。嗯，就非常非常惨。在那个楼道里，对，他有一种笑到最后，其实他不是在笑，他是在哭但是。但他那个时候因为这个病症发作嘛，对，这个表演我觉得挺难的，挺难的啊、嗯。笑到最后就有点笑不出来，因为当时他看到照片嘛，尤其是
0: 看到一张自己的照片，受伤的那个照片，我记得是
1: 对,对，非常非常惨。回去以后，他再次做了那个朝自己回想起那个邻居做了这个动作。
0: 这里边有一个非常俗露俗套的经典桥段啊。嗯回去的时候下大雨，<笑><笑>
1: 这个雨是一定要下的，对吧？心路历程嘛，对。但是这个雨也有讲究啊，这个雨《致命玩笑》里多次出现过，还有地上的那种斑斑点点、倒影什么之类的。对，这里边还有就是，他又有一个扣板机嘛，再次致敬出租车司机这个桥段。他、嗯、找到女邻居，他潜入对方的家里，对方吓了一跳。他坐在人家里看电视啊。对，对方说了一大堆，他只回了一句：“他说 I have a very bad day。”嗯，致敬《致命玩笑》里边那句话。就是像那个原来那思是 ，always take of one b y d a y 嗯，啊，就是所有失去只需要一个糟糕的一天就足够，他就是他彻底的崩溃了，嗯哼啊、这么一个状态。然后
0: 镜头一转，他就回到自己家里边。哎，这块我就有个疑问了，他是不是在幻想？对，一是是不是在幻想？如果不是幻想，他女友怎么了？哎，甚
1: 至有人怀疑他女友被他杀了，都有可能。有有部分的，就是、嗯、因为这个片子。我们现在看到的是成片，嗯，但实际上据说原版删掉了很多血腥的地方。导演剪辑版，呃，有可能吧？对，导演愿不愿意是导演的事儿。据说有这么一个版本在，包括这个某些暴力场面更血腥嗯嗯啊
0: 。当然了，这影片里仍然有一个非常血腥的暴力情暴力场面还没出来，马上就马上要到
1: 了。他接下来到医院闷死了母亲
0: ，对弑母这这个情节就代表了他彻底的。走向了这个极端，哎，他你也可以理解他，他突破了底线了，他
1: 拥抱了自己黑暗的人格，用弑母这个情节来暗示他就是彻底突破了，哎，底线。然后他开始化妆，化妆为了去上那个秀，他化妆完了以后，他就是化到一半的时候，他开始跳舞，跳
0: 舞。然后里边有一段经典的情节，致敬。喜剧之王，哎，这喜剧之王，我们刚才说了，就是罗伯特·德金罗那部啊，大家别认为是周星驰那部，不是星爷那部啊，跟那个没关系。八二年吧，嗯，八二年喜剧
1: 之王，喜剧之王
0: ，喜剧之王也是跟这部影片有强相关的一部。哎，对对，制作影罗的德尼罗主要
1: 是对应喜剧之王，嗯、喜剧之王主演就是罗伯特·德尼罗啊，他这段跳舞比前两段都要顺畅。你发现了吗？嗯，对，要更怪异而而会更诡异，而。他
0: 的那个舞姿啊，我在我现在印象里边仍然是非常印象深刻的。嗯，就是真是菲尼克斯斜打着对，然后菲利克斯那个动作，感觉自己。你感觉
1: 他好像有一点像个木偶一样，又有点像梦境，又有点真实。然后他的这个动作又比之前舒展，但是他感觉就像个木偶一样，那样架着胳膊那样跳，架、哎、着胳膊，就你可以理解为他被另外一个人格所操纵。对、嗯，而且这个操纵的程度越来越深，他已经彻底的开始转变了。嗯、同事到他家里。一高一矮两个同事，有一个侏儒，之前也有情节。这侏儒这哥们儿，反正比他还惨。对，然后那个陷害自己的那个蓝道也到了，啊、拿了瓶酒还给他。对
0: ，全篇可以说是最惊心动魄，我认为啊，最血腥的。血腥对。对，就是这段而且表演里也是到了一个极致。我，你记得当时有个细节啊，就是敲门嘛，嗯、因为他当时自己画把已经把自己的脸已经画得全白了，嗯，没有那个方块的眼睛和红嘴。嗯这给、个、我感觉是什么、啊嗯？就是变身的过程当中的一感觉，是不是、啊可？可以这么理解，可以这么理解，是吧？对。然后敲门，他一看是这两个人，尤其看到朱儒的时候打招呼，他把他们俩让进来。嗯，让进来以后，他把门锁上，把那个挂绳、哎、挂绳也给也给挂上了。这一点，当时我就觉得，得，他肯定，我当时认为这两人都得死。当时我
1: 是他是这，他已经心里有防备了，对。对
0: 他身体上，还是，他带着带着那个刀嘛，他当时揣到兜里边。对。对然后那个胖子明显就是蓝道在套他的话，而且这个蓝道里表情不太自然，不自然。然后他说：“警察找过找过我们了，找过老板跑了，哎，然后也找我，我想跟你聊一下，咱俩对一下，别到
1: 时候说错了什么。”他最开始说的是我来庆，就是安慰你，你母亲死了啊？对对对，我对他说你母亲死了，我们俩听说这事儿安慰一下。然后他说：“对这个
0: 我正在庆祝。”他问他为什么化妆，他说我正在庆祝这件事儿。哇、哦，这就已经听着就不正常了，拦道就已经愣了，就是身体就已经，大家都觉得我操这哥们干嘛是？还是跟他说了一句，这时候啊，就外边马上就是要骚乱了，在打游行，相当于是，而且大家都打扮成
1: 小丑的形状，都打扮成形小丑啊外形
0: 对，对，就说明这个背景已经很乱了。对对对，嗯，嗯他而且他说了一句啊，我已经不吃药了，嗯，我现在感觉非常好感觉非常好，对，这意思就是说啊，我现在已经不是之前的我了。然后紧接着说着说着话。迅速掏刀啊，是吧？非常熟练而，而且我觉得，啊，对，先是颈部一刀，然后就直接就往往眼上眼上出，然后后边那个几个镜头，我认为是，我我是见过他，在我印象当中最疯狂的镜头了啊，
1: 这这就疯狂
0: 对啊，当时你记得吗？他他一边捅那个刀，那个、镜头照他的头，他就是一边甩着自己的头，就是发尽全力的往这个人身上捅，嗯。他那个表情和那个表演，我是觉得在我印象当中，应该是最疯狂的几个镜头之一。瞬间爆发，对，瞬间爆发，而且他那个爆发给我感觉，当时我都是倒吸一口凉气。而且背景音是那个侏儒一直在那儿痛苦的叫喊的，对，说哦，你这是在干什么？不知道该怎么办了，站在角落里。侏儒你,你有心无力了、啊，你知道吗？就是侏侏儒的这个表达，我感觉更恐怖。嗯，因为我老有一种感觉，他下一步就要宰这个侏儒了。他已经杀了他的母亲，这已经很非常非常的变态。但是我当时觉
1: 得他不会杀这个侏
0: 儒。我当时就有这种紧张感啊，知道吧？然后他杀了这个胖子，我觉得他马上就要虐待。我说不会吧，这个片弑母还不是最高级的这个变态，还要杀一个残疾人吗？就当时我心里有这种紧张感。哎,哎,哎，真的是这样啊！就当时我真的是心里边，我觉得哇塞，不是吧？
1: 嗯
0: ，好，还好。还好没有，他没有，而且但是给人感觉一直很紧张。那侏儒也是，大家那时候感觉，我觉得所有观众都像侏儒一样，嗯，
1: 在等着他会不会杀，不知道，不知所措，不知道自己该干什么。我觉得就是我为什么觉得他不会杀，是因为他没有杀的理由。他杀母亲是为了，因为他母亲儿时对他的忽视和他的欺骗，这是这是一点，这个对他来说是一个巨大的崩溃。而且他杀同事，因为同事直接陷害他。他认为他
0: 同事肯定是来跟抓他是有关的。对
1: ，但是他杀那个侏儒，他只能
0: 是为了灭口，嗯、没有别的原因。你记得他敲门的时候打招呼啊？嗯，他看到这胖子的时候面无表情。对，低头看到侏儒的时候，他突然说：“啊、嗯，你、哦、来了，康威，你知道吗
1: ？他还是有一些，他对这个侏儒表现出来也有可能是一点的同情，没有敌意，是因为开头有一段就是。当那个蓝道给他枪的时候，嗯，蓝道就说了一句：“说你是我小弟嘛。”嗯，然后紧接着那个胖子开了一个诸如的玩笑，然后他一边听着那个玩笑大笑，一边系衣服往老板办公室去。到一半就不笑了。那段笑其实是不是他发病，而是说他在那里假笑，应付。对，他应付那个蓝道的这个笑话，但实际上他并不觉得这个笑话好笑，他不觉得欺负这个侏儒有多好笑，嗯，因为他自己也是弱势群体，嗯，所以我觉得从那段来看，我觉得他不太可能对这侏儒下手，除非他威胁对方，把对方限制都有可能，这是我这么认为。我当时就觉得啊，就是。猪猪是因为看到了他的疯狂，而且而且我还我还知道他最后的疯狂，我先知道他最后的疯狂，所以这段我觉得他好像还没完全蜕变、啊、所以他这时候你是放任这个猪猪走，结果猪猪
0: 到门口他够不到那个门门哨，他还,他还得让他去解开他开的门，就这个增加了一层恐怖感。对他那个时候就是给你一个感觉，就是他当时的状态。没有表达出任何的疯狂，嗯、但是大家时刻提心吊胆、嗯，觉得那时候比疯狂还可怕。尤其是那个血喷到他脸上了。对、嗯、他跟那个侏儒对话的时候，好像什么都没发生一样那种感觉。然后他说了一句安慰一下那个侏儒，嗯，说我不会杀你，杀你,你走吧，知道吗？说没关系，而且还告诉他今天晚上有这个这个秀,秀，对，让你注意看一下，嗯、我会上这个电视。侏儒从他旁边走过去，从他那个尸体迈过去的时候啊，
1: 他还吓了，他还
0: 吓了他一下，嗯，当时真的是给大家都吓一跳啊。从这个玩笑的感觉，能够看到他，他不是一个
1: ，他不会，他对他,他,他不是一个不会开玩笑的人。他精神状态相对是正常的，的，或者说他现在耍得开了，给人。对他现在就是完全进入那种状态，嗯，只啊、呃、没有完全，因为他杀完人后他还会喘。哎，你从这儿你看啊，
0: 他在那个公共汽车上逗那个黑人小女孩的时候，也是一种开玩笑的状态。小男孩吧，呃，小男孩，啊、对对、啊，黑人小男孩的时候啊。嗯他是不是面对这些明确对他无害的弱者的时候，他就能够开玩笑？会不会有这么一层含义在里边？反正我至
1: 少从这里看，而且那个他说我不会杀你，是因为你是唯一一个对我好的。对，就是这些人对他是没有伤害，甚至说不愿意对他施展恶意的人。你像
0: 那个小男孩，嗯、对吧？冲他勒被他乐笑了
1: ，是天生的、嗯，不是装出来的。对,
0: 对吧？他觉得 OK， 你给了我一个正向回馈
1: ，哎，对吧？没错。
0: 包括这个侏儒对他应该没有那种鄙视、嫌弃，因为他们俩都是弱势。这个侏儒甚至比他还弱嘛。对，所以从这点能看出来啊，他是这么来分辨，嗯，对于他来说谁是好人，嗯、谁是坏人的。哎，这个心态后边我们也可以解读一下。接下来
1: 是说他化妆好。对，我出门音乐响起，化完装、哎。这个里边参加秀去有几个。几个第一，阳光明媚、啊、整个影片的基调的，基调一直最开始是灰暗的，一直灰暗，下雨，黑天。对，然后这时候阳光明媚，感觉他进入了一种新的状态。他身穿那身紫红色的西装，有讲究，对，红色的红色西装，哎，有讲究。这个这个其有有几层啊？最早版的小丑，嗯。凯撒·罗梅罗穿的就是这身红色西装，就是紫红色，就是跟最早版小丑那颜色是一模一样。呃、出租车司机里面，喜之王里面主角全都穿过红西装，对，就是红,红西装。你看啊，《不义俱乐部》里边， b l Peter 穿的是什么？红色的，对吧？《无因的反叛》里边，男主角穿的是什么？红色夹克。嗯、从那个年代起。红夹克、红西装就代表着一种反叛、叛逆。对、哎，红色在国外跟
0: 咱们可完全不一样，咱们这是喜庆，知道吧,、哎是吧？是吧？革命色，知道吧？咱这是国色、哎，但是在国外的时候，往往就红色代表叛逆、对狂热，尤其是电影里面。对，电影里边你看，红色的汽车、红色的服装，对。都代表着这个是和这些非常规的，对非常规和普通人不太一
1: 样的。对、嗯，他已经已经进入了一种他自自洽的状态。有一种怡然自得，甚至完全能施展开，完全耍开了嘛？简单说就
0: 是耍开了。哎、对
1: ，而且而且他那个舞蹈真的是，我认为是菲尼克斯
0: 的奇怪舞步啊，真的很癫狂，你知道吧？你知道，我记得导演说过啊，说菲尼克斯这个人拍摄的电影、嗯、他有一个要求，嗯、就是我不让导演控制我，你要不然接受我的话，你得让我自己来，你别要求我怎么去表演。如果你要求我，我不演。嗯、这是菲尼克斯，对，菲尼克斯一直是这样的一个人，所以。包括很多主流的电影啊，嗯，他为什么后来越来越少参与这些主流电影？就是导演说嘛，也是跟菲尼克斯这个合作，他觉得就像梦幻一样，非常的完美。嗯、他一直希望就是他希望菲尼克斯能演这个，他希望菲尼克斯能表达出来嘛。就是我只需告诉你情节和整个场景，哎，人物大。菲尼克斯自己去熟悉这个场景是怎么回事这个东西是不不仅是怎么样、嗯？他自己来揣摩，没错，自己来表达。这是一种我认为这种某种程度上说是一种很高级的一种表演。就是他是在一种安排好的内容下的一种随机的表演，这个必须有一定的功力，就像脱口秀一样，他不是背稿。咱俩有过经历，包括在这个科技馆的这种表达，咱们不都是吗？就是我们有 PPT， 有文案，嗯，但我们在上面说的时候，每一次都会有很大的东西都不一样，不一样，就是随着现场的一种表达。对，而且我也觉得只有那种状
1: 态，我才能讲出我所想讲的。呃，对他，他是有一种，就是说，你肯定要有背台词，但是就是我说从从电影表演中，但是他随机表现的方式是各种各样的，这种自由的。而且对于我来说啊，我
0: 体会的、嗯、就是，如果你让我背台词，嗯，我可能背的磕磕巴巴，我自己写，我自己背十遍出来嗯，也一样是那样。<笑>我我觉得我甚至有一在这个题上体现出来有一点阅读障碍或怎么样？哦，你，嗯嗯嗯，真的是，啊，我是觉得我只有你别让我按照一个标准来的时候，我才能说顺畅。表现派就是我只能是随机，就是现场表达，自发动。对，就是我觉得有些人是这样，他只有现场表达，嗯，他和他平时的这个状态是不一样的，嗯，对吧？有些选运动选手也是，嗯，他在场上的状态是最佳状态，平时训练他达不到那个状态。哦，实战。对他有的时候其实就是大家在实验当中表达出来。我觉得菲尼克斯在表演上他可能也是展现出来这方面的一个特征。然后警察追他，啊有对吧？去那个现场秀之前是这路上警察追他，结果正好赶上游行嘛，对，之前也铺遍了。所以地铁里边全是小丑，对，<笑>要不然戴面具，要不然画上脸
1: 、哎，对吧？就大家已经都是一派了，嗯，就是他在无意中唤醒了人们戴着面具或者说表达出癫狂、暴力的那一面。用比较俗套的那种评论啊,啊，就是人们平时
0: 正常表达出来那个自我是真实的自我，还是在面具之下那个自我啊是更真实的自我，或者说是更原生态的自我？嗯，这也是很多文艺作品里边啊都在去控诉或者说都在去质问的一点啊。这块情节其实很神奇
1: ，对吧？也有可能有它臆想成分，但是。根据后面来说是有有一定真实存在的这段
0: 情节啊，就是很多的包括你像北美放这影片之前，不是都有新闻报出来吗？警察警告影院，提高安保，说这个影片看完以后可能
1: 会有点会有骚乱，或者说是一些暴力情况是。是这样，就是在北美上映的时候，主要是因为诺兰那版《蝙蝠侠：黑暗骑士》的时候那个枪击事件，所以大家对这个事情都很在意。这之前是有过。事件的、嗯、对，就是蝙蝠侠黑暗骑士首映的时候，嗯、北美有一次枪击嘛，就在电影院嘛，就在电影院。对，然后这是一个当时非常严重的事,事件。这次小手上映以后，有些影院甚至直接取消首映，我不首映了。那个当天晚上，嗯，然后据有的海外的人士说，他们去电影院的时候，有人戴小手面具进去。安保严格盘查，最后要求必须是摘下面具。摘下面具观影，你不能戴着面具观影、嗯。就这样
0: ，你可以戴在身上，不、哎、能戴在脸上
1: 。非常恐怖这事儿啊
0: ！然后，反正他最后到了这个化妆间啊，是吧？到了这个节目现场，哎，在化妆间里边和 m u r a 有了一次真正的面对面的交流。对。化妆室里边对话，我们一开始为什么说 m o 莫 y 曾经在他的记忆也好或节目里边说过，说我跟你有一样的经历，嗯，我小时候也那样，因为采访他嘛，嗯、当时县长嗯，嗯，当时他跟那个 m o 莫 y 对话的时候说 ，OK， 我跟你有一样这样的经历的时候，莫 y 说,说是吗？我说过这样的话吗？啊，
1: 那就是说他有可能
0: 这里边告诉你，这里边肯定至少有一段是他自己的臆想，对。对就是莫瑞跟他一开始对了一下整个这个环节，嗯，对吧？嗯，说现场的时候，哎，我们大概什么样？有什么样的规则？嗯，不准骂脏话，怎么怎么样啊？嗯，因为这是给全国看的一个节目，而且他还请了一个医生，哎，去现场。那里边
1: 那个女的，那个太太，对，对是个医生，心理医生。是就是莫瑞已经判断他精神状态有问题了，所以才会找心理医生
0: 。而且他最后还强调了一下啊，你叫我出场的时候要叫我小丑，啊，装梗，装逼装梗。对，这个时候是代表啊，他展现给世人的。正式成
1: 为了这个角色了他，他对他不在阿婶
0: 儿，然后去就去
1: 了这个去了这个秀，
0: 他在这个秀出场之前还在舞台后边跳了他那
1: 个神奇的舞步，然后出场以后在那里跳，包括亲吻那个老太太，嗯，哎，大家都觉得这个人很诡异，很洒脱，
0: 而且不像他一开始那个形象就，就就是畏
1: 畏缩缩的，不敢说话。他这个时候好像完全就是放飞自我、哎。他在节目中坦诚说自己杀了三个地铁年轻人，所有人开始紧张。莫瑞问了他一句话，说：“我为什么要相信你说的话？”然后亚瑟啊，就是小丑说了一句说：“说我已经没有什么可失去的。”后来他开始激烈的跟莫瑞开始就，就是说死的就是那三个年轻人，是所谓的精英阶层。如果是我这样的最社会最底层死的层，你们看都不会看一眼。而且他说这个社会的体制让你们决定
0: 是非对错
1: 。嗯，
0: 有一点点控诉社会的感觉。而且说
1: 什么东西好笑，什么不做好笑，都是好像是一个社会告诉你的。然后莫瑞还想争辩，最后他开始失控，掏出枪一枪把莫瑞打死了、嗯，对吧？对，他由自杀变成他杀。这段致敬动画版《致命玩笑》。
0: 这个细节里边，莫瑞其实一直是在挤兑他，哎，用他当笑料。对，莫瑞在说他的时候，跟那个当初说他的心理医生说的话类似，嗯，就是你只会自哀自怜，嗯、对吧、嗯？你只是在为自己杀人找借口。反正就是 m o r y 用这个不断用语言激怒他，知吧对？讽刺他。对。然后他在对话当中，最后突然掏出枪，等于爆头了，相当于。爆头。非常血腥，站在台上，在那儿等一下，旁边人
1: 全傻了。就是他那个状态，就已经完全进入那种之前的杀人会紧张、会喘气，现在杀人完人以后怡然自得，
0: 而且还跳段舞。
1: 哎，后来又补了两枪、嗯
0: ，补了两枪，然后还跑到镜头前面，对，说了两句，没说没说完，啪，镜头
1: 就给切了。对。完完全全的小丑了，彻底
0: 小丑，他、啊、就没有，他不再是没有亚瑟了，就是
1: 只有小丑了。这你要是说从从人格的角度讲，那就是另外一个人格，蜕变已经完成了。了对，凤凰已经实现了涅槃，凤凰叔彻底成<笑>凤凰涅槃了，是
0: 吗？对，彻底涅槃了，哇塞，彻底升级了
1: 、嗯。来，接着往后说，被捕，被捕以后被。中间警车被劫了，对他带着警车上大街，结果大街这时候正好是全市在骚乱，骚乱，对，到处是打打抢，哎，然后人把他给救了，他在那里把,把车给砸了。然后他撞车了，他是撞车了，对。他接受欢
0: 呼，你发现没有？这个就是大家看了直播，应该默认是大家看了直播他是，知道他是那个杀人的人，他是造成这次骚乱我那个真正的幕后英雄，所谓的啊，啊幕后英雄带引号的英雄，带引号的英,英雄。问,问题是这段是不是真的？哎，对，我也觉得，就是可能就是把他带走的时候，他自己的一个幻想，幻想
1: 。因为如果要是那样的话，<咳>没,没法跟最后结尾。他怎么就跑到疯人院里？哎，在疯人院里边、嗯，所谓的一些疯子、犯人和找不到家的人。对，对这个不太对劲。嗯，但是你可以看到，他是他认为自己成为了以某种意义上的这种英雄，众人瞩目是吧？领袖、嗯、啊，他我是这个整个事情，他由一个社会最底层变成了一个。众人关注的对象，
0: 对，从奴隶到将军了一
1: 下，是吧？就是从社会最底层嘛，成为了众人崇仰的英雄、嗯。然后影片最后结尾有一个关键情节，韦恩夫妇被杀。哎哎，这段可以说是啊，明明确确的一个对接。我没有完全脱离开 DC 的这个它，它不是 DC 电影宇宙。本来 DC 电影宇宙，如果它要属于的话，它开头除了华纳那个 logo 以外，还有 DC 电影宇宙的那个，没有，完全没有，没有，所以证明这片就是一个独立,独立影片。独立，影。但是他为了跟漫画某做一个某种意义上的接洽，跟蝙蝠侠这个情节很早了，对，这个情节很早，就是珍珠
0: 项链这个情节，嗯，是在电影和漫画里、动画里
1: 都有过、嗯、啊，是。只是把这里改了改动了一下，因为原版的那个人杀韦恩夫妇那人是为了求财，是个就是个抢劫犯，哎，求财不成杀了韦恩夫妇、嗯。但是这里呢就给改成了，他不仅是求财，他是骚动当中的小丑，对，他是一个仇富，他等于用这个方式完成了一个闭环，嗯、就是说社会矛盾、富人对穷人的不公造成了这些现象，现象最后循
0: 环，这个恶，最后这个骚乱会还给还给他们，对。但是,、就是谁
1: 也逃不脱这个整个的循环、啊，但是他又完成了跟漫画的一个接洽、嗯，只是做了一点改动。我觉得这个，而且看到这段的时候，大家会有一种啊，这个没错，就是这样的、哎、这种感觉。老爷诞生从这啊
0: 对，对，其实顺甚至某种角度来说啊
1: 。揭露了这个社会的所谓揭露揭露这个片中这个所谓民众不满的根源，嗯、啊、就是说社会的差级层级太大，
0: 坐在庙堂之上、坐在舞台之上的这些人，你、你们看到的这些世界啊，这些是非对错，哎，好笑与不好笑是你们定义的，
1: 对、哎。但是我们可不是这样，我们作为社会底层的人、嗯，我们跟你们差距太大，对。所以这个片子很多在海外的争议也是来源于此，对，就是它有疑他。它的
0: 价值观会不会有极强的煽动性？而且它是有可能
1: 煽动人们内心不满的暴力，甚至是煽动本来就已经很割裂的阶层之间彼此的这个距离。对，因为人类社会存在到现在，肯定就有贫富差距对，就有阶层。
0: 对，而因为这部片子不是一部和
1: 解的影片，不是经典套路，对吧？就是这部片子其实是一部个人电影，但是它这个个人电影带出的很多其他信息会被大家。各种的解读，
0: 大家不得不去解读，嗯、不得不去理解，对吧？而且，尤其是菲尼克斯这么经典、这么
1: 可以说是疯狂的表演，就是咱们把这个所有的情节和细节掰完了。对，这情节和细节，我们终于算是捋过了一遍啊。这
0: 基本上就是彻底剧透了，对对吧？完完全全全程剧透，全程剧透啊。嗯这个因为确实，因为我为什么要这么说呢？是,是很多解读必须在这个剧透的基
1: 础之上，哎，要不然大家都不知道我们在说些什么。而且它这个情节就是很多有这种臆想啊、梦幻嗯。好，刚刚
0: 您收听的是《小丑》的上半部分，在这期节目的下集里，我和 DP 将逐一展开这部电影的表达层次。从明暗关联的电影线索到漫画形象的起源与经典故事，并结合剧情来分析一下小丑蜕变的心路历程。最后，我们想和您谈谈的是，该如何看待这部影片所引发的冲击和争议。好，以上就是本期的电影侦探，感谢您的收听，我们下集再见。